0: Szia, Flóra vagyok. Ez pedig a Találkozás Önmagaddal, egy transformatív podcast az önismeretről és önfejlesztésről. A mai epizódban a tudományos megközelítéséről fogok beszélni annak, hogyan teremtjük a saját valóságunkat. Ha tehát soha nem hittél a vonzás törvényében, vagy abban, hogy a gondolataim teremtik a valóságunkat, akkor jól figyelj, mert most olyan tudományos tényekkel támoztam mindezt alá, amelyek talán téged is meggyőznek. Agyban létezik egy úgynevezett retikuláris aktiváló rendszer, amely a sok egyéb teendője mellett a tudatosság fenntartásáért is felel. Olyannyira fontos szerepet tölt be, hogy sérülése kómához vezethet. A retikuláris rendszer összeköttetőként működik a tudatos és a tudatalatti elme között, ugyanakkor egyfajta szűrőként is funkcionál. Gondolj csak bele! Az agyadat rengeteg információ árasztja el minden egyes pillanatban. Most is, ahogy éppen engem hallgatsz, figyelsz arra, amit beszélek, de közben látod magad körül a tárgyak formáját, méretét, színét, érzed a bőrödön a levegőt, a ruháknak az érintését, hallasz különböző hangokat odakintről. Egy szóval rettentően sok információt kell az agynak feldolgoznia minden pillanatban. Ez számszerűsítve egyébként pontosan két trillió bit adat másodpercenként. De biztosan észrevetted, hogy mielőtt felhívtam a figyelmedet ezekre a dolgokra, erre a sok-sok ingerre magad körül, nem érezted a ruhádat a bőröden, és nem hallottad a hangokat kintről. Ez azért van, mert a figyelmed másra irányult. Ezért a jelenségért is többek között a retikuláris rendszer szűrője felelős. Tehát, mint említettem, a rengeteg beérkező információt kell az agynak feldolgoznia minden egyes pillanatban. Ugyanakkor a tudatos elme képtelen lenne ennyi mindenre koncentrálni egy időben, nem igaz? Tehát valahogyan muszáj szelektálni. Kell tehát egy rendszer, amely megszűri ezt a rengeteg beérkező adatot, hogy a tudatos elme ne legyen túl terhelve, és valóban csak a fontos információk jussanak el hozzá. Ezt a munkát végzi a retikuláris rendszer, amely megszűri a tudatalattiba érkező két trillió bit adatot, így a tudatos elme számára mindössze 200 bit adat érkezik be a világból. 200 bit a két trillióból. De mitől függ, hogy mi jut el a tudatos elmédhez, és mit szűr ki automatikusan az agyad? hát a tudatalattid beállításaitól. Tehát, ha valami általat fontosnak vélt dolgot táplálsz a tudatalattidba, például vágy formájában, az agyad ezt fontos információként kezdi majd kezelni, és többin nem szűri ki a tudatos elmét számára. Mondok erre egy nagyon jó példát, ami biztos vagyok benne, hogy valamilyen formában már mindannyiatokkal megtörtént. Például mondjuk, hogy venni akarsz egy autót vagy egy cipőt, és amikor elkezdesz érdeklődni a termék iránt, hirtelen mindenhol azt látod magad körül. Az utcán rengeteg olyan autó jön veled szemben, és hirtelen mindenkinek olyan cipője van, mint amilyet venni akarsz. Ez nem azért van, mert másnaptól mindenki ugyanolyan dolgot vett, amilyet te is szerettél volna, hanem azért, mert Newton számodra fontos lett, az agyad többi nem szűrte ki ezt az információt. Egyszerűen megfogalmazva, a tudatalattink beállításai határozzák meg, hogy milyen információkat látunk a világból, és mi az, amit kiszűr a rendszerünk. Így az, aki rendszeresen panaszkodik, és azzal indítja a napját, hogy híreket olvas, vagy reggel felmegy az Instagramra, és negatív érzéseket él át az ott látottaktól, az a nap hátralévő részében is ezeket a negatív dolgokat fogja látni a világból. Persze ettől még az ő világában is ugyanúgy jelen van a jó, és a rossz is. Viszont hozzá sajnos a jó nem jut el ugyanis a képlet egyszerű. Amivel foglalkozunk nap mint nap, aminek a figyelmünket szenteljük, arról az agyunk azt gondolja, hogy fontos, így arra kezd fókuszálni, minden mást pedig figyelmen kívül hagy. Tehát, ha időt nagy részét panaszkodással és aggódással töltöd, akkor még több okot látsz majd magad körül mindenre. Nagyon fontos megérteni egy dolgot. A világ nem jó vagy rossz. A világ csak van. Az pedig, hogy hozzád ebből mi érkezik meg, az csak is rajtad múlik. És most már azt is tudod, hogy miért. És ezzel meg is érkezünk oda, hogy hogyan tudjuk befolyásolni a tudatalattink beállításait, mert bizonyára benned is felmerült a kérdés. Ahhoz viszont, hogy ezt megértsük, fontos megvizsgálni egy kicsit a tudatalattinknak a működését, mert sajnos az a helyzet, hogyha a tudatos és a tudattalan elme összeütközésbe kerül, akkor mindig a tudattalan győz. Szóval először is nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy hogyan is működik a tudatalattink. Amikor létrejön egy gondolat, az elindít egy biokémiai reakciót az agyban, amely hatására az agy egy kémiai anyagot választ ki, amely végigáramlik a testben. Ezt a kémiai anyagot nevezzük valójában érzelemnek. Minél intenzívebb az adott behatás annál jelentősebb változás következik be a testkémiájában. Abban a pillanatban pedig, hogy jelentős változást érzékelünk önmagunkon kívül, az agy automatikusan keresni kezdi, hogy milyen rajtunk kívülálló tényező okozta ezt a változást. Amikor megtalálta, pillanatképet készít az eseményről, és az így keletkezett képet nevezzük memóriának. Biztos te is tapasztaltad már, hogy az erős érzelmi behatással járó események soha nem múlnak el nyomtalanul. Ez azért van, mert beivódnak a szürkállományunkba, így keletkeznek a maradandó emlékeink. Az élmény tehát bevésődik az idegi áramkörökbe, az érzelem pedig elraktározódik a testben. Így válik valójában a múltunk a biológiánk. Minél többször gondolunk ugyanarra, érezzük ugyanazt, vagy cselekszünk ugyanúgy, ezek az áramkörök annál mélyebbé válnak, annál jobban belénkvésődnek. Ezért van az is, hogy egy-egy cselekvés elsajátítása kezdetben nagyon nehéz és sok figyelmet igényel, később viszont már csukott szemmel is képesek vagyunk megcsinálni ugyanazt. Jó példa erre egyébként az autóvezetés. Valójában ezt nevezzük rutinnak. És most nézzük meg, hogy hogyan hat mindez a jövőnkre és a jelenünkre. Amikor létrejön egy gondolat, vagy felidéződik egy emlék, akkor az imént említett módon a testben ennek megfelelő érzés keletkezik. Amikor valahogyan érezzük magunkat, az arra késztet minket, hogy ennek az érzésnek megfelelő gondolatot generáljunk. Ezen gondolatok hatására aztán újabb kémiai reakció megy végbe, és további ennek megfelelő érzések keletkeznek. Ezek után már csak azt veszed észre, hogy beleragadtál egy ördögi körforgásba, ahol a gondolkodás és érzés ciklusa válik a létállapotoddá. Ilyenkor a teljes léted valójában megreked a múltban. Ha tehát folyton ugyanazokat az idegi áramköröket használod, mert ugyanolyanok a gondolataid, akkor ugyanazokra a sémákra húzalozod az agyad, és egyre egyszerűbb lesz a megszokott berögzült módon gondolkodnod. Ahhoz tehát, hogy új beállításokat tudj eszközölni, először meg kell szakítanod a berögzült gondolkodás-érzés ciklust, amelyben éled a mindennapjaidat. Fel kell hagynod a régi gondolkodás módaddal, és egy új, pozitívabb szemléletet kell elsajátítanod. Gondolj erre úgy, mint bármilyen tevékenységre, amelyet meg kell tanulnod, hiszen szó szerint így van. Amikor valamilyen új tevékenységet végzel, akkor új idegi hálózatok jönnek létre, de ezeket be kell járatni ahhoz, hogy könnyedén használhassd őket. Kezdetben ezért lehet, hogy nehéz lesz leszokni az állandó panaszkodásról, de ezen múlik a tudatalatti szűrőt beállítása. Tehát a dolgunk az, hogy olyan új látásmódot, gondolkodásmódot és cselekvéseket sajátítsunk el, amelyek pozitív hatással lehetnek az életünkre. Minél többször élünk ezeknek, annál kevésbé fog nehezünkre esni, és idővel ez válik szó szerint az új énünké. Fontos, hogy kitartóan és elhatározottan tréngyeljük magunkat nap mint nap a pozitív látásmódra, és adjunk időt magunknak a változásra. Ez nem egyik napról a másikra történik, viszont már most azonnal elkezdheted ennek a gyakorlását. Persze ez nem azt jelenti, hogy soha. Nem lehet egy nehezebb nap old, amikor kicsit borúsabbnak tűnik minden. Viszont ha tisztában vagy a gondolkodásmód fontosságával, és érted, hogyan alakítja mindez az életedet, már könnyebb lesz odafigyelni a mindennapokban. Szerencsére remek módszerek is vannak, amelyek segíthetnek a tudatalattidat optimizmusra hangolni. Ilyen például a hálaadás, amelyről lehet, hogy már nagyon sokat hallottál, de talán eddig nem értetted, hogy miért ennyire fontos. Valójában azért, mert arra kényszeríted vele saját magadat, hogy keresd a pozitív dolgokat az életedben, amelyekért hálás lehetsz. Most már azt is érted, hogy miért ennyire fontos, hogy elkezd meglátni ezeket a dolgokat. Próbáld hála gyakorlattal indítani és végezni a napjaidat. Sorolj fel 5-5 olyan dolgot, amelyeket hálás lehetsz aznap, nem kell óriási dolgokra gondolni, annyi kicsi apróság van a világban, aminek örülhetünk. A meditáció is egy fantasztikus gyakorlat mindenre, és ha nem érted, hogy miért, akkor hadd mondjak róla néhány szót. Ébrenléti állapotban béta hullámokon működik az agyunk. Ilyenkor az úgynevezett neokortexet használjuk, ami a tudatos elmét jelenti, azonban amikor elkezdünk meditálni, képesek vagyunk lelassítani az agy hullámokat, és elérni az alfa vagy téta állapotot. Az alfa hullámok egy relaxált, kreatív állapotot jeleznek, ilyenkor az úgynevezett analitikus elmét használjuk, ami a tudatos és tudattalan elme közé ékelődik. Ha azonban képesek vagyunk további meditatív állapotban működni, és elérjük azt a fázist, amikor az alvás és az ébrenlét határán érezzük magunkat, akkor tudhatjuk, hogy az agyunk már egy lassabb, téta agyhullámon működik. Ezzel megérkeztünk az autonóm idegrendszer és a tudatalatti birodalmába. Ezen a szinten szó szerint hozzáférésünk van a tudatalattinkhoz. Gondol csak el, milyen lehet ezeken a szinteken hatással lenni a saját tudatalattin működéseire. Ha bővebben olvasnál mindenről, akkor ajánlom dr. Joe Dispenza Váj természet felettivét könyvét, ahol egészen mély betekintést nyerhetsz a kvantumvilágba és a tudattalan működésekbe. Remélem most már érted, miért annyira fontos és hasznos a meditáció. Ha úgy érzed, hogy nem tudsz meditálni, pedig próbáltad, szerencsére sok szakember találhatsz manapság, akik segíthetnek elsajátítani ezt a technikát. A másik gyakorlat, amit nagyon szeretek alkalmazni annak érdekében, hogy pozitív dolgokra hangoljam az elmémet, az az úgynevezett ma azt szerettem benned nevet viseli. Én úgy szoktam csinálni, hogy esténként mindig elmondom magamnak lefekvés előtt, hogy ma azt szerettem magamban, hogy és megtalálom azt az egy dolgot, amit ma szerettem magamban. A lényege az, hogy minden este, amikor lefekszel, akkor gondold végig a napodat, és mondd el magadnak, hogy ma azt szerettem benned, hogy. És mondj egy dolgot, amit ma szerettél önmagadban. Ezt megcsinálhatod saját magaddal, vagy azokkal is, akikkel együtt élsz bárkivel. Ez a gyakorlat segíthet növelni az önbizalmadat, mert minden egyes nap arra kényszeríted magad vele, hogy találja aznap valamit, amit szerettél magadban. Így nap nap után rá fogsz jönni, hogy mennyi mindenért vagy valójában szerethető. Nem kell itt sem óriási dolgokra gondolni, hogy ha aznap azt szeretted magadban, hogy főztél egy finom ebédet, akkor az is teljesen rendben van a lényeg, hogy minden egyes napodban találj valamit, ami miatt szeretted aznap önmagadat. Ezen a csatornán még sok szó fog esni a gondolkodás módunkról a későbbiekben, addig is viszont, ha többet szeretnél megtudni arról, hogyan is működik az elménk, ajánlom, hogy olvasd el a következő két könyvet. Az egyik, amit már az imént említettem, Dr. Joe Dispenzától, a váli természet felettivé, a másik pedig most hatalma. Ennyi fér bele a mai epizódunkba, köszönöm, hogy meghallgattál. Kérlek, ha tetszett, oszd meg valaki, valakinek szintén hasznos lehet. Ha pedig további hasonló tartalmakra vágysz, megtalálsz az Instagramon. Legyen szép napod, szia!